2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Tura, patrona de Olot. Esperamos sea de su agrado.
1: Nuestra casa os acoge entre hojas y lluvia fina Os perfuma del pino su corteza de la tierra garrochina Sois madre de Dios, hallada por nosotros muy querida Y fuiste donde quisiste, siendo siempre bien recibida Es gran fiesta, hay holgorio de gigantes y atrapamoscas Busco la calma en otro barrio y os encuentro medio a oscuras. Vengo solo a contemplaros, no pido nada de nada. Solo quiero que os dignéis a mirarme casi nada. Quiero sentir vuestra mirada como penetra en mi corazón, haciendo allí su morada hasta mi expiación. La garrocha... Es una comarca prepirenaica de la provincia de Gerona y su capital es la ciudad de Olot, a la izquierda del río Fluviá. Esta ciudad, que está situada en el parque natural de la zona volcánica de La Garrocha, con cuatro volcanes apagados, tiene como patrona celestial a Santa María, madre de Dios del Tura una advocación mariana bastante desconocida fuera de Cataluña y, a, y menos aún su interesante historia. La historia de esta ciudad olotense tiene un hito inicial importante cuando el rey franco Carlos el Calvo, al conquistar estas tierras en mano de los moros y reordenarlas, otorga Santa María Dolotis como bien al abad benedictino Radimir de San Aniol de Agulles, en el año 872. Esto da a entender que el primitivo Olot nació y creció alrededor de una pequeña iglesia dedicada a Santa María, quizás de origen visigodo. En el año 927, el obispo Miró donó esta villa al monasterio de Camprodón. Luego pasó al de Besalú y en 1097 el conde Bernat II de Besalú lo dio al monasterio de Ripoll. Hasta el 1221 no se edificó la primera iglesia, formando parte del núcleo urbano olotense. El 15 de mayo de 1427 esta localidad sufrió un terrible terremoto pero un año más tarde volvió a sufrir otro seísmo aún más aterrador y que asoló gran parte de la misma. Después de los terremotos de los años 1427-28 se amplió la, la iglesia adaptándola a las necesidades de la localidad que crecía en dimensión y población. La historia de Olot está íntimamente unida a los avatares que conforman la historia de Cataluña, tomando posición activa en todos los hechos históricos de su formación. Alcanzó el título de ciudad en 1907, otorgado por el rey Alfonso XIII. Tradicionalmente ha sido un importante centro comercial, industrial, textil y alimentario, artesanal y minero. Actualmente mantiene estos medios económicos, aunque destaca por su famosa industria artesanía de la imaginería religiosa. Es evidente que los olotenses veneran a la Virgen María desde finales del primer milenio, pues la información más fidedigna sobre la devoción a la Virgen María ya está datada en el año 872 en un documento en el que se cita a la antigua iglesia fundada en honor a Santa María de Olot. A medida que se sucedieron los siglos, concretamente en el siglo XV, la Iglesia pasó a dedicarse a la Virgen Santa María del Tura, motivado por la insólita aparición de una imagen de la Virgen en milagrosa circunstancia. Tura es el nombre de origen desconocido, pero que sin duda, hace referencia a un elemento importante en la leyenda que envuelve a esta advocación mariana aunque este importante detalle es de difícil identificación hasta para los más expertos según cuenta en la leyenda un buey o toro de la cercana masía de la caridad pacía a menudo en un mismo espacio del campo y un día el animal, para alcanzar mejor el pasto existente dentro de la parcela que ocupaba, se acercó al cercado o terraplén que protegía la entrada a una escondida cueva y con sus patas delanteras fue removiendo y escarbando la tierra hasta dejar al descubierto una cueva. Una vez descubierta esta. El animal se inquietó y empezó a mugir de manera tan extraña que llamó la atención de su dueño y pastor. Este se acercó, observó la cueva despejada de maleza y hierbajos, y sorprendido vio que al fondo había una imagen de la Virgen María. Otra versión dice que el buey desenterró la imagen del mismo suelo directamente, sin nada que ver con una cueva. El caso es que la noticia de este hallazgo se difundió rápidamente por el lugar y sus alrededores. Entonces las gentes consideraron que este descubrimiento era un regalo del cielo, por lo que decidieron trasladar la imagen hallada hasta el templo para rendirle los debidos respetos y honores, aclamándola como patrona de la localidad.
2: El término Tura en catalán antiguo parece significar buey o toro, por lo que sería la madre de Dios del buey o del toro. Este nombre Tura suele imponerse a las niñas al bautizarlas y es frecuente entre las mujeres de Olot y sus alrededores. La fiesta en honor a Nuestra Señora del Tura se celebra el 8 de septiembre y es la fiesta mayor de Olot. También son conocidas como Fiestas de Altura. Cada año el 8 de septiembre a las 10 de la mañana se celebra en el santuario de la Virgen de Altura, sito en el centro de la ciudad, una misa solemne concelebrada. Al finalizar la Eucaristía y salida del templo se reparte una estampa con una imagen de la Virgen de Altura, realizada por un artista de la localidad y además contiene un poema dedicado a Nuestra Señora, a su hallazgo y a las fiestas del Tura. Este santuario es visitado cada día por muchos feligreses. Existe un dicho que dice «No es bon Olotí quien no visita a la Virgen del Tura al vespre o al Matí». Es decir, no es bueno Olotense quien no visite a la Virgen del Tura por la tarde o por la mañana. A cualquier hora, que se visite este santuario, nunca se está solo. Al menos una o dos personas están venerando a Nuestra Señora. El día del oficio religioso conmemorando la festividad del Tura, en el momento de la celebración religiosa, la iglesia está abarrotada de fieles, devotos, siendo casi imposible entrar en el templo. La gran cantidad de actos festivos y de diversión los días de esta fiesta del Tura Olot está rebosante de gente acudiendo, participando u observando todos los actos, en especial el desfile encabezado por la farándula Olotina y sus tradicionales gigantes, cabezudos y caballitos. Cada grupo desfila con su música propia y la mayoría de la gente conoce esta música y en ocasiones cantan conociendo la letra. El día grande, el día 8, se llena de gente la plaza mayor donde los gigantes cabezudos y caballitos bailan. Luego se acude al desfile de comparsas, donde se añaden el cabeza o jefe y gigamosques de la ciudad, el águila de San Ferriol, el pubil, la pubilla y varios personajes más tradicionalmente conocidos en Olot. Sigue luego el bolicioso Pasacalle. Antes de que la gente se dé cuenta y de que se acaben las ganas de fiesta, llega el último día de fiestas. Este día se celebra la Tornaboda, la merienda, y con la sardana, Adeu Vila de Olot, adiós Villa de Olot, se cierran los días de festividad en honor a la Virgen de Altura. El Yigamosques es un personaje notable dentro de estas fiestas de Altura. En la iglesia de San Esteve se encontraron documentos sobre este personaje que avalan su antigüedad e historia. Aunque su función ha sido largamente discutida, actúa como un maestro de ceremonias abriendo paso al desfile y por delante de los gigantes. Procura que los espectadores no interrumpan el paso, ni que se caigan al tropezar con alguien. Dice la leyenda que el Yigamosque se untaba la calva de su cabeza con miel para que las moscas no molestasen a quienes iban a la procesión. Otra versión cuenta que lo hacía para que las moscas no molestasen a sus amos, que eran nobles. Este personaje ejercía esta actividad en verano, especialmente. El es está reconocido como el cabezudo más antiguo de los que existen en Cataluña. La Virgen al Mediodía Como ejemplo de poesía dedicada a la Virgen María de Paul Claudel. Es mediodía Veo la iglesia abierta Necesito entrar Madre de Jesucristo No vengo a rezar Ya no tengo nada para ofreceros Ni nada para pediros Vengo solamente Madre a miraros Miraros llorar de alegría Sabed esto que yo soy vuestro Hijo, y que vos estáis aquí, sólo por un momento, mientras que todo se para. Mediodía, estar con vos, María, en este lugar que estáis, no decir nada, mirar vuestra cara, dejar al corazón cantar con su propio lenguaje». Al igual que ocurría con otras advocaciones marianas, ésta también entró en aquellas devociones que la leyenda se dilataba con historias o narraciones paralelas. Se contó que la imagen de la Virgen habría sido escondida cuando los árabes invadieron la península y los cristianos quisieron librarla de cualquier profanación, escondiéndola en la cueva o enterrándola. Con la esperanza de que un día alguien la encontrara o que el cielo la manifestara a los creyentes al parecer no se conocen datos históricos que confirmen la presencia de tropas árabes en esta comarca que moviera a sus habitantes a proteger una imagen de la Virgen pero sí se tiene algún dato de esta presencia musulmana en la comarca vecina de la selva y que fueron vencidos por el emperador Carlomagno el día de San Cornelio
1: Los investigadores expertos en historia medieval consideran que la imagen de Santa María de Tura por sus características pertenece al románico ripollés del siglo XI o XII. A principios de este siglo había crecido el número de habitantes de la localidad y la iglesia de San Esteve resultaba insuficiente. Esta se derribó y se inició la construcción de un nuevo templo de mayor aforo. En el año 1116, el obispo de Gerona, Berenguer Dalmau, consagró la nueva iglesia parroquial y la dotó de todo aquello que pudieran necesitar para cumplir con el culto. La primera descripción fidedigna de esta talla mariana que se conoce es la que escribió el padre Narcis Camós en 1657 y dice: La imagen de esta gran señora es de madera de nogal y álamo. Está sentada y es dorada, muy antigua. Es morenita de cara y de aspecto muy grave. En la mano derecha tiene un pomico dorado y la imagen es de tres palmos de alto, unos 60 centímetros. El niño Jesús está sentado en la falda y parece estar dando la bendición con la mano derecha y con la izquierda apoyada sobre su rodilla también tiene un pomico dorado como una bola y la Virgen sostiene al niño cercándolo con la mano como sustentándolo. A su lado izquierdo hay un toro dorado que está mirándola con la cabeza levantada Tiene el pie izquierdo un tanto levantado Parece que lo enseña a los fieles para que la miren y veneren Esto es para testimoniar que fue hallada por un toro La imagen de la Verge del Tura está considerada como una de las más importantes Dentro del arte románico de Cataluña esta talla románica fue restaurada a partir del mes de noviembre del año 1987 por el mal estado de conservación en el que se encontraba todo el conjunto y una vez restaurada convenientemente se decidió prescindir de los ropajes postizos que la escondían a la vista de los devotos. Con la magnífica restauración se ha puesto de manifiesto que es una bella talla del siglo XII, hecha con madera de pino, endrapada, enyesada y pintada, con una policromía muy lograda tanto en su peana como en el trono. En cuanto al pomico o bola, en la segunda mitad del siglo XVII, la Virgen lo llevaba en su mano derecha y el niño, en su mano izquierda, tal como consta en otras imágenes de María, de otras partes, en Villar, Belver, Serra, al parecer la Verge del Tura debió perder este elemento, identificado por unos como la manzana de Eva y por otros como la bola del mundo. En cuanto al buey o toro, es uno de los animales preferidos en las leyendas para descubrir imágenes escondidas de la Virgen María, como en Keralps, Om, Strac o Lledó. Este animal parece ser incorporado a las imágenes marianas del sur de Europa por una influencia de los países nórdicos que en aquella época irrumpieron por el sur europeo. Si sí, es cierto que Tura está más cerca lingüísticamente del latín turario y turonús o del turó catalán y no tanto de las lenguas nórdicas Al fin y al cabo era un montículo un turó el que obstruía el paso al buey cuando accedió a la cueva en la que estaba escondida la imagen de María En opinión de Constance proviene de la palabra prerromana tur. En este caso se acerca más a la realidad por indicar esta palabra elevación de terreno. Téngase en cuenta que la iglesia de Santa María de Olot, cuando empezó a ser conocida en el siglo XV, estaba ubicada en un extremo de la villa que en aquel tiempo se extendía desde lo alto de la cima o turó monte, hasta la orilla del curso del río Fluvia. Esta notable pendiente aún puede ser observada actualmente. Por lo tanto, la iglesia o templo estaba efectivamente en un lugar más elevado en relación con el resto de los demás edificios de la villa. Como se ve, son varias las suposiciones e hipótesis que pretenden esclarecer el origen del nombre verdadero dedicado a esta advocación mariana. Curiosa o anecdóticamente, resulta que en Bañoles se venera a Santa María del Sturers, y su iglesia perteneció al principio como la de Olot a la orden de los benedictinos. Para Alcober, si Turó significa piedra tosca siguiendo la costumbre de otros lugares a la Virgen se la identifica con elementos propios de los lugares donde aparece o encuentra piedra tosca o volcánica es la que existe en esta zona de Olot como tosques son conocidas diversas partidas de tierra en los términos municipales donde abunda la piedra tosca otro aspecto importante a considerar de esta Virgen del Tura es el estudio del color de su tez. Tradicionalmente, al referirse al color de su piel, se ha hecho referencia siempre al color moreno diciendo «Cara larga y morenita, el Jesús es morenito y largo de cara. Admirable hermosura de su rostro de color moreno y tiene los ojos muy vivos y hermosos». Y al hacer referencia al niño Jesús, se dice, sus facciones y rostro tiene de color y referencia al de su madre. Al igual que la mayoría de las imágenes de la Virgen de su entorno, Montserrat, Jerry, Nuria, Montgron o Ensíes, tiene características similares a la deltura en su origen y trayectoria.
2: en los gozos dedicados históricamente a esta advocación se habla del color de la imagen desde distintos niveles o matices en los gozos editados en olor del año 1848 dice en una de sus estrofas Moreno es vuestro semblante años más tarde casi se justifica diciendo porque el sol divino os abraza sois tan morena Mosendorca, en 1956, cuenta Morena sois, color como ahora, piel de ciruela y dulce arrope. Para algunos de los historiadores e investigadores ya desde principios del siglo XX, este color moreno de la Virgen del Tura es una consecuencia de los años y de los humos de las lámparas, velas, cirios y candelas que se consumieron dentro del templo en honor a la Virgen, como Saderra o Torrás. La restauración de la policromía efectuada en 1988 por expertos del Centro de Conservación y Restauración de la Generalitat de Cataluña mostró que su color original no era negro sino blanco pero que se oscureció a causa de los humos producidos por velas y lámparas durante siglos que como ofrendas le entregaban sus incalculables devotos. Estos trabajos de restauración se paralizaron en lo correspondiente a la cara que al iniciarse el proceso de recuperación vieron que estaba cubierta con cuatro capas de pintura superpuestas. Por esto, según los expertos, en el siglo XVI si se hubiese continuado limpiando la cara de la Virgen se hubiera quedado demasiado blanca y esta circunstancia hubiese desvirtuado en gran manera el sentido de culto religioso que ha tenido hasta ahora, y además toda la gran cantidad de obras literarias que aluden a lo moreno o negrura de su rostro, tal como pudieron ver y creer generaciones de devotos holotenses y otros vecinos cercanos. También hubiese podido perjudicar en su creencia de alguna manera cuando el rey Martín el Humano fue nombrado conde de Besalú reapareciendo de nuevo este título no tardó en reivindicar sus derechos sobre Olot por derecho de su madre la reina Leonor que le concedió a la villa privilegios jurisdicción y exenciones que perduraron hasta los decretos de nueva planta a partir del siglo XV la imagen de la Virgen del Tura es víctima de vestimentas, adornos, joyas y valiosos objetos, supuestamente para embellecerla y enriquecerla, con atavíos mundanos y lujosos de acuerdo con la mentalidad de aquel tiempo. Ya Roma y Grecia hicieron lo mismo con sus deidades paganas unos dos siglos antes. Con el terremoto de mil 490 la iglesia de Olot no sufrió desperfectos de consideración pero la de San Esteve fue destruida en su mayor parte. El núcleo urbano antiguo de Olot quedó destruido y fue reconstruido en cinco años tras el último terremoto. Se edificó de nuevo al oeste del santuario siguiendo la orientación del eje de la nave del templo. El mismo año del terremoto, el rey Alfonso IV concedió el permiso de edificación de nuevo de la villa en la propiedad de la Almoina del Pa. Un hecho maravilloso despertó e incrementó la devoción por la Virgen del Tura a finales del siglo XVI. Un tal Arnau de la Farga intentó contagiar de peste la villa de Olot a través de las pilas de agua bendita de la iglesia de Santa María, pero sucedió algo inesperado. Arnau quedó paralizado y no pudo moverse hasta que, arrepentido de su maldad, prometió a la Virgen de Altura que repararía el daño causado, procediendo al vaciado del agua envenenada vertida en las pilas que estaban colocadas en la parte exterior de la puerta de entrada en el templo. Otro ejemplo de suceso milagroso le ocurrió al domero de Olot, Bertomeu Juncker. Este fue apresado por unos moros tunecinos cuando iba navegando por el mar Mediterráneo. Y estuvo cautivo durante 16 meses, hasta que, después de encomendarse a la Virgen del Tura, como le había aconsejado por carta su cuñada residente en Olot, le llegó a través de una barca francesa el despacho y rescate que le permitió regresar a su tierra de origen. El doctor Juncker, en agradecimiento, ofreció a la iglesia de altura el grillete y la ropa que llevaba durante el cautiverio. Se cuentan otros dos casos que fueron favorecidos por mediación de la Virgen. Se trataba de dos personas enfermas de Perpiñán, Ambas le ofrecieron respectivamente a la Virgen de Altura una capa de damasquillo blanco y una dádiva de seda para hacerle unas cortinas, además de celebrar un oficio cantado.
1: Un siglo después, el 30 de mayo del 1640, aconteció un milagro observado por M. Jaume Roquer y tres niños discípulos suyos. Todos estaban en oración ante la imagen de la Virgen María, no habiendo ninguna luz en el altar ni delante de éste hemos visto que la imagen o figura de Nuestra Señora del Tura tenía una luz resplandeciente en cada ojo o pestaña de cada ojo y tenía la cara muy blanca y alegre siendo como es morena El Padre Camus compara a la Verge del Tura con la Mare de Deu de Requesens venerada en el Alto Ampurdá con la de Jerry de la Sal la de Montgron, la de Enzies, Montserrat y con la de Nuria. Todas estas advocaciones marianas responden a las mismas características que la Verge del Tura. La invocación de protección a la Mare de Déu del Tura era entonces habitual en Olot y lo es hoy en día en los momentos de grandes necesidades colectivas o sociales se la invoca y se le pide su protección como en los casos de graves epidemias de peste, cólera o sequía en el siglo XIX en unos gozos del siglo XVII en una de sus estrofas ya se dice una capa de damasquillo blanco y una dádiva de seda para hacerle unas cortinas una de las formas más usuales del pueblo para implorar la ayuda a la Verge del Tura era y es sacar en procesión a la auténtica imagen. Las visitas a la Virgen en su santuario eran frecuentes, no solamente los solotinos, sino también quienes viajaban de paso. Todos ellos no dudaban en entrar a visitar a Nuestra Señora en su templo. En cuanto a la evolución de la iglesia holotina dedicada a la madre de Déu, como se ha dicho anteriormente, tiene un origen incierto en su inicio. Se supone que en su lugar existió una iglesia visigoda y que en el año 872 la iglesia románica existente fue donada a los benedictinos. En el 927 pasó a pertenecer al monasterio de Camprodón. En el 1097 fue donada por Bernat II al monasterio de Ripoll. El año 1221 se construyó ya una iglesia ubicada dentro del casco urbano. Al derrumbarse esta última con los terremotos se construyó otra de mayor capacidad en 1595. Cuando se cimentó la nueva iglesia en 1737, se le encargó al arquitecto Francesc Mas que tuviera mayores dimensiones. Se inauguró en 1802. Con el fin de sufragar esta obra, se fundó el teatro principal de Olot. Prácticamente la iglesia es la que ahora existe. En aquel momento se encontraron las cimentaciones de dos iglesias anteriores, una dentro de los cimientos de la otra. De la iglesia derrumbada en 1427 por el Seísmo queda un muro al sur, donde existe una puerta de medio punto que fue cerrada en la siguiente reedificación, por lo que se desplazó el acceso al templo al oeste, como existe hoy en día por la calle de la proa. La fachada de la iglesia de Santa María del Tura se construyó en 1930 por el arquitecto olotense Josep Danés y Torras. Es simétrica y consta de dos partes. La inferior, con la puerta de acceso jalonada por dos columnas estriadas a ambos lados sosteniendo un friso con una inscripción. La parte superior presenta un rosetón en el centro que parece estar sostenido por dos capillas con pilastras y capiteles policromados. Toda la decoración está inspirada en el clasicismo. La torre campanario, levantada en 1784, tenía una esbelta aguja que se recortó durante el conflicto bélico sucedido entre 1936 y 1939. También el interior de la iglesia fue totalmente destruido y profanado e incluso se intentó destruir la antiquísima imagen de la Verge del Tura, que quedó bastante afectada y en 1988 se envió a restaurarla a San Cugat del Vallés. El interior de este templo fue restaurado en los años 40, ateniéndose a su estado original, del que únicamente quedaron las pinturas al fresco de la cúpula. Es de una planta de cruz latina y de una sola nave, en su interior se conserva la talla románica de la Virgen del Tura y una escultura del exceomo. También pinturas del siglo XIX. En 1956 se inauguró el nuevo altar mayor. Actualmente esta iglesia depende de la parroquia de San Esteve de Olot y cuenta con un sacerdote custodio y dos religiosos superiores de Olot. Se guarda la imagen románica de la Virgen Morena. El niño, que al principio estaba sobre la falda de su madre, se arrancó para colocarlo en la mano derecha después de haber quitado la manzana que tenía antes.
3: Yo sé que te sientes cansado y estás confundido Se ha levantado el enemigo para verte herido Y yo sé que a veces has pensado darte por vencido Pues sé que fácil lo ha sido Pues yo comprendo lo que estás pasando hoy me lo he pasado yo Que se me acaban las fuerzas Pero te digo Hermano, es fuerza te Sé que no es fácil caminar Pero Dios es tu fortaleza Óyeme, hermano mío No te rindas en la batalla Oye, ministro, pelea aunque tú sientas que Satán se levanta.
2: No hay que olvidar la iglesia parroquial de San Esteve de Olot Que tras los terremotos fue reconstruida y bendecida en 1763 Es un edificio neoclásico, espacioso de una sola nave de planta de cruz latina Con 58 metros de larga por unos 37 de ancha su alzada es de 34 metros y el crucero de 52, en el que destaca el altar mayor, obra de Carles Español. En la sacristía se conservan diversas tablas góticas, orfebrería, ornamentos y restos de esculturas: una pintura de El Greco con Cristo llevando la cruz. La fachada de este templo data del año 1800 y su embellecimiento se empezó en 1886. El proyecto original contemplaba tres cuerpos, uno central o frontis y dos laterales con dos campanarios. De estos solamente se construyó el de la derecha mirando de frente. En la fachada figuraban en tres hornacinas las imágenes talladas en piedra de San Esteban, San Valentín y Santa Sabina, que fueron destruidas en 1936. Su silueta se recorta en el paisaje, siendo una de las vistas más típicas de Olot. Esta iglesia fue la sede de la Virgen de Altura durante muchos años, hasta el siglo XV. La referencia más antigua data... ...del año 977... ...por una referencia del obispo Miró... ...este templo... ...ha sido modificado varias veces... ...por diversas circunstancias... ...el primer templo... ...de estilo románico... ...fue sustituido en 1116... ...por otro nuevo... ...con los terremotos... ...hubo que empezar otra vez... ...así hasta el bendecido... ...en 1763... ...reformado también varias veces... Les invitamos a unirse a la oración a la Virgen María. Santísima Virgen María, bajo la advocación de altura, que con tu manto tienes protegido al pueblo olotense y a quien ante ti acuda pidiendo tu amparo. No sea en vano tu interés en ser hallada y venerada, recurriendo a la fortaleza de un toro. Danos, Señor, la fortaleza suficiente para afrontar nuestro día a día con los peligros que conlleva para alcanzar en su momento la salvación prometida. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo que reina en el cielo junto al Padre y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos, así sea. Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Altura, patrona de Olot en Gerona, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen nos bendigan.